ja, ähm, ich war gerade eine Woche krank und bin quasi das erste Mal heute so richtig wieder unterwegs. Ähm, ich, bisschen, bisschen bin ich frustriert gewesen bei der Vorbereitung, weil ich nicht ganz so komplex arbeiten konnte, wie ich wollte. Ich hoffe trotzdem, dass ich nicht langweile. Ähm, jetzt bin ich da, jetzt geht eh kein Weg mehr dran vorbei. Und ähm, ja, zu mir, ich habe an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert und habe dann lange als Fotografin gearbeitet und habe eigentlich so die ganze Einführung des Internets, sowohl äh, was Werbung anbelangt, als also des Internets im Sinne von Computer und diese ganzen Sachen, wie das quasi werb werblich beworben wurde, mitbekommen, also mit welchen Bildern und ähm, habe lange als Fotografin gearbeitet. Irgendwann habe ich gemerkt, dass sich so die ganze Branche und die ganzen und die Bilder auch verändert haben und habe angefangen, mehr darüber nachzudenken und das zu reflektieren und bin jetzt Professorin seit äh, fünf Jahren äh, erst in Bremen, dann in Dortmund, jetzt in Düsseldorf und habe dann in Dortmund angefangen mit einer Forschungsarbeit. Also das wird ja gefördert, dass man auch forscht, als vor allen Dingen, wenn man an Fachhochschulen äh, lehrt. Und die Arbeit war, für mich war dann ziemlich schnell klar, dass ich mich eigentlich damit beschäftigen möchte, wie sich die Bilder verändert haben, weil ich das ja selber so miterlebt habe. Also dass es da einfach eine sehr starke Veränderung gab, wie Bilder benutzt werden. Und ähm, von daher hieß meine Forschungsarbeit das Bild im medialen Wandel. Und ein bisschen daraus werde ich jetzt berichten. Und als ich mich hier für den Talk beworben habe, habe ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich eingeladen werde. Umso schockierter war ich bei der Zusage. <lacht> äh, und ich äh, sehe das irgendwie so, dass das, da dass ich ja Geld dafür bekommen habe, vom, vom Staat sozusagen das zu machen, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel gewesen, aber überhaupt sehe ich das also als eine Möglichkeit, dass es neben nicht in irgendeinem akademischen äh, Ecke verschwindet, sondern dass eben möglichst an unterschiedlichsten Orten auch darüber zu sprechen und publik zu machen. So, das war es jetzt auch. So, und der Titel, die Krise der Bilder, die Krise der Politik, hieß es ja am Anfang noch, ist natürlich ein monströser Titel. Ich weiß gar nicht, ob ich dem gerecht werden kann. Ich probiere es. Ich habe das umbenannt bei der Vorbereitung und das politische Gedanken von dem Gedanken ausgehend von Hannah Arendt, die sich, mit der ich mich viel beschäftigt habe, mit der man sich generell wieder viel mehr beschäftigen sollte, finde ich. Und... Ähm und das, mir ging es halt darum, dass es nicht nur die Politik ist, sondern generell das Politische, weil Bilder betreffen eigentlich jeden und jeder beschäftigt sich irgendwie damit. So, jetzt geht's los. Also es gibt drei Teile und dann gibt es noch einen Endteil. Wenn man sich, Moment, wenn man sich mit Fotografie beschäftigt, beschäftigt man sich immer auch irgendwie mit der Realität, auch heute noch. Ob man Bilder inszeniert oder dokumentarisch arbeitet, ist dabei nicht wesentlich, denn immer geht es darum, sich mit der Realität auseinanderzusetzen, um eine visuelle Position dazu zu finden, wie man etwas, wie man das, was man vorfindet, abbilden möchte. Oder aber wie man es verändernd abbilden möchte. Das Abbild hier als das gemeint, was uns in einem mit Informationen angereicherten Bild und dann nicht mal unbedingt einer Fotografie von etwas, das jemand gesehen oder erlebt hat, berichtet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder man versucht, die Realität möglichst objektiv abzubilden oder man versucht, etwas hinzuzufügen. Man versucht, sie zu beschönigen oder versucht, sie zu entblößen oder etwas Dramatiker darzustellen, als es in der Realität erlebt wurde. Also das kennt man ja von den verschiedenen Varianten von Fotografie, die es gibt. Je nachdem, wie man mit dem entstehenden Bild kommunizieren möchte. Klassisch waren der Fotografie verschiedene Möglichkeiten, dies zu gestalten, gegeben. Zum Beispiel die Wahl der Kamera, die Art des Lichts, die Wahl des Ausschnitts und so weiter. 
Einer der wesentlichen Aspekte, die ein Bild informieren, also mit visuellem Inhalt anreichern, ist die sogenannte Bildsprache. Das ist ein komischer Begriff. Ich weiß nicht, ob den jemand schon mal gehört hat. Das ist das, was man jetzt bei Instagram irgendwie wahrscheinlich kostenlos kriegen kann. Man legt irgendeinen digitalen Filter über etwas. Aber natürlich ist das etwas, was ein Bild verändert und äh, mit uns kommuniziert, wenn man ein Bild sieht. Und das hat man mal, äh, hat man früher Bildsprache genannt. Dann gab es jemanden, Ilka Becker, die hat darüber ein Buch geschrieben, das nennt sich Fotografische Atmosphären. Und hat das ziemlich gut analysiert, also welche äh, Aussagen mit diesen fotografischen Atmosphären äh, getroffen werden. Im Untertitel dieses Buches steht Rhetoriken des Unbestimmten in der zeitgenössischen Kunst. Was Also das Buch heißt Fotografische Atmosphären, Untertitel Rhetoriken des Unbestimmten in der zeitgenössischen Kunst. Und das lässt eben darauf schließen, dass, also erstmal hat sie sich viel mit künstlerischen Bildern beschäftigt, aber es lässt eben auch darauf schließen, dass diese fotografische Oberfläche eine Rhetorik besitzt, sie kommuniziert mit. Also die ist Teil der, dessen, wie das Bild mit uns kommuniziert. Und, ähm, und darüber, wie es eben kommuniziert, auch überzeugt oder argumentiert und das aber ohne als explizit als Aussage formuliert werden zu müssen. Also etwas muss nicht in dem Bild zu sehen sein, aber allein über das, wie es das Bild atmosphärisch gestaltet ist, kommuniziert es mit. Becker verweist in ihrem Buch im Weiteren auf Foucault oder besser auf das Buch über Foucault von Gilles Deleuze und schreibt über, ich zitiere, den gezielten Einsatz fotografischer Ästhetiken zur Erzeugung einer, und jetzt das Deleuze-Foucault-Zitat, virtuellen, virtueller Sichtbarkeiten, Zitat Ende, des Bildes, die der Zweidimensionalität des Bildes als verräumlichendes Potenzial eingeschrieben ist und das visuelle Register um andere Sinneswahrnehmungen erweitert, Zitat Ende. Also virtuelle Sichtbarkeiten, das fand ich einen ziemlich spannenden Begriff. Ein Bild kann zum Beispiel auch gefühlt werden oder gerochen, beziehungsweise ein Gefühl oder einen Geruch vorstellbar machen. Nicht wirklich natürlich, aber bei der Betrachtung können diese dann, so Foucault, virtuellen Assoziationen ausgelöst werden. Und dabei spielt die Art der Darstellung des Abgebildeten, also ob etwas in Schwarz-Weiß oder in Farbe ausgelöst, äh, dargestellt ist, kräftige oder sanfte Farben hat, stark angeblitzt ist oder eine natürliche Lichtquelle benutzt wird, das alles kann eine bedeutende Rolle spielen, wie etwas kommuniziert. Und da gab es einfach auch über die Jahre, die ich als Fotografin das Ganze betrachte, gibt es immer wieder Wellen, ob jetzt Bilder gerade besonders dunkel sind, besonders hell, ob natürliches, die Haut natürlich dargestellt wird oder wie in den 80er Jahren besonders aufgerissen künstlich, also das sind eben die, da ist die visuelle, virtuelle Atmosphäre oder eben die fotografische Atmosphäre, die Bilder mitkommuniziert. Einige Beispiele aus meiner eigenen Arbeit, denn mich hat gerade das interessiert. Also ich habe eigentlich immer an Fotografie versucht herauszufinden, wie wirkt sowas, wenn ich ein Bild besonders hell, besonders dunkel eben unterschiedlich gestalte. Man könnte bei diesem Bild zum Beispiel sagen, es verweist über die Wahl des Abdunkelns des Lichtes und des Nichterhellens des Raumes auf die Phase des Teenager-Daseins, in dem vieles im Ungefähren bleibt. Das Innere erkundet wird und zugleich oft nach außen verschlossen wird, zum Beispiel vor den Eltern oder vor der Fotografin und in dieser Abgeschlossenheit die eigenen Erfahrungen gemacht werden. Der leichte Grünton mag auch an ein Aquarium erinnern. Es wäre ein anderes Bild, wäre es zum Beispiel mit einem Blitz aufgehellt worden. Es würde anders kommunizieren und ein anderes Gefühl vermitteln. Das ist ein Bild, was ich früher gemacht habe, 1997 in der Spex erschienen ist. In diesem Bild wurde eine möglichst unverklärende Form der Darstellung gewählt. Das habe ich damals nicht äh, jetzt, ich wähle eine möglichst unverklärende Form der Darstellung, sondern das war einfach das, wie ich damals fotografiert habe. Da gab es keine Reflexion drüber, sondern das war eben das, wie ich damals gearbeitet habe. Ich konnte auch noch nicht so viel anderes davon abgesehen. Ähm, 
Der grüne Ton des Bildes entspricht dem Neonlicht eines Flughafens am Abend und zeugt von einem nicht inszenierten Moment kurz vor dem Abflug oder kurz nach der Landung. Die Atmosphäre des Bildes vermittelt ein Gefühl, das nachempfunden werden kann. Vermutlich kennt fast jeder solche Momente an einem solch universell bekannten Ort. Nun möchte ich ein aktuelles Beispiel einer neuen Art einer visuellen Sprache zeigen, die mir im Rahmen meiner forschenden Arbeit das Bild im medialen Wandel aufgefallen ist. Es fällt also angesichts der digitalen Bilder, finde ich, kann man jetzt fast eher immer von einer visuellen Atmosphäre sprechen, als von einer klassischen fotografischen Atmosphäre oder visuelle Sprache eben, äh, weil sich durch die Digitalisierung natürlich noch mal sehr viel verändert hat im Entstehungsprozess. Im vergangenen Jahr tauchten vermehrt Bilder politischer Amtsinhaber, politischer Amtsinhaber auf, die eine neue politische Bildsprache einführten. Auffällig ist, dass sich diese politische Bildsprache nicht primär an einer genauso schon erprobten Lifestyle-Fotografie, die aus Werbung oder Magazin bekannt ist, bedient und dann nach einer Gewöhnung an diese Art der Darstellung und Porträtierung in die Politik nachrückt. So war das normalerweise früher. Also eine Bildsprache hat sich langsam etabliert, die kam vielleicht so aus einem subkulturellen Kontext, ist dann langsam in eher gängigen Medien benutzt worden und irgendwann haben sich dann Politiker getraut, sich auch so darzustellen. Es hat sich ein eigenes politisch-bildsprachliches Genre entwickelt, das sich selbstbewusst ohne klare Bezüge zu anderen in ähnlichen Genres genutzten Bildern zeigt. Es wirkt als nutzte... Moment, ach so, ah ja, okay, Sekunde. Es wirkt ein bisschen so, wenn man die Bilder gleich sieht, als würden hier Aspekte des Visuellen aus der Kunst genutzt und als würde sie diese Aspekte für ihre Bilder übernehmen. Ich denke hier zum Beispiel an die digitalen Fotogramme von Thomas Ruff. Sie beinhalten abstrakte und amorphe farbige Formen, die ein bisschen an das erinnern, was wir gleich sehen. Das Visuelle scheint selbstbewusst wissend eine Art der Bildemotionalisierung zu benutzen, die für einen politischen Kontext in der Form bisher eher ungewöhnlich war. Gehen wir den verschiedenen Phänomenen bildanalytisch nach und teilen wir die beobachteten Phänomene in die verschiedenen visuellen Kategorien, die ich erkennen konnte. Ich habe das jetzt mal extra sehr exemplarisch gemacht, weil man anhand dessen eigentlich ganz gut sehen kann, wie man sich, wenn man Bilder länger anschaut, Dinge daraus erschließen kann. Die erste Kategorie beinhaltet Bilder, bei denen die Gesichter vollständig in abstrakte Farbflächen eingebettet sind. In diesem Fall simulieren die Farbflächen die Farben der nationalen Fahne. Hier ist das Gesicht, soweit sich erkennen lässt, vom Sonnenlicht beschienen und verschwindet darüber hinaus in gelb- und blauer Farbatmosphäre. Kategorie 2 Die zweite Bildkategorie besteht aus Bildern, die immer mit den Farben schwarz und rot agieren. Der schwarze Teil der Bildgestaltung ist amorph oder flächiger, während der rote Teil der Bildgestaltung immer aus einem Kreis besteht. In diesem Fall verschwindet der Hintergrund großflächig. Ein inhaltlich wichtiges Wort, Finanzen, bleibt jedoch weiterhin sichtbar. Möglicherweise handelt es sich hier um ein Aufnahmegerät im Vordergrund. Sollte dies der Fall sein, so würde so eine doppelte Medialisierung erzeugt. Das Bild erscheint in einem Medium, verweist aber so im Bild auf ein weiteres und somit auf eine Aufnahmesituation, bei der weitere, Pressevertre weitere Pressevertreter anwesend waren. Dieses Motiv ist eine Abwandlung des vorher Gezeigten. Wieder haben wir einen roten Kreis, der von anderen Kreisen begleitet auf einer schwärzlich-grauen Fläche steht. Links schiebt sich die Silhouette einer Person in das Bild. Im Hintergrund sehen wir eine Fahne und Jahreszahlen. Und dann kann man natürlich noch schön erkennen, wie dieses Wasserglas und äh, die Mikros da in den Schärfepunkt im Zentrum treten. Die dritte Kategorie. 
Die dritte Kategorie arbeitet mit einer Abschattung des Außenraumes der Bilder und dadurch einer Konzentration auf die dargestellte Person im Zentrum der Bilder. Da gibt es auch mehrere von. In diesem Fall wird auch eine räumliche Tiefe erzeugt, die die dargestellte Person noch deutlicher in den Fokus rückt. Im Hintergrund werden andere Personen angedeutet, die hier auf die Funktion der Frau im Vordergrund äh, und ihre Funktion hinweisen und allgemeingültiger auf das Umfeld, in dem sie sich bewegt. Vierte Kategorie. Die vierte Kategorie arbeitet mit bunten Blasen und Kreisen, die einen Vordergrund bilden oder Hintergrund. Das sehen wir gleich noch. Der Hintergrund, hier gerade noch als Wand zu erkennen, auf der ein Parteiname oder ein Bundesland stehen, verschwindet hinter den Kreisen. Sie wirken wie durch ein starkes Gegenlicht als Objektivpunkt erzeugt. Wo die Kreise hier noch ein wenig das Gesicht verdecken, tritt das Gesicht hier deutlicher durch eine andere, das Gesicht bestrahlende Lichtgebung aus der diffuser anmutenden Fläche hervor. Die farbige Gestaltung bei diesen Bildern ist sehr unterschiedlich. Es werden regelrechte Farbräume erschaffen. Hier haben wir wieder den Effekt des beschiedenen Gesichtes. Auf der rechten Seite sehen wir eine klare blaue Farbfläche, während sich links ein Gelbton in das Bild schiebt und goldene Kreise im unteren Teil des Bildes eine Formation bilden. Der hintere Teil des Kopfes geht in die Kreise über. Das ist auch ein Phänomen, was ich oft gefunden habe, dass es da so komische Überlappungen gibt. So, die fünfte Kategorie. Die, letzte, die nächste Kategorie besteht aus einem im Vordergrund stehenden Menschen, der stark angestrahlt Schatten auf die Wand wirft, vor der er sich befindet. Oft, wie auch hier, sind visuell weitere Personen hinzugefügt, einen Schatten werfend, aber nicht aktiv im Bild sichtbar. Also das ist die, in der Kategorie habe ich verschiedene Bilder gefunden, wo eben äh, oft auf der Wand noch ein Schatten erkennbar ist. Man weiß aber eigentlich nicht, woher der kommt, aber er deutet eben darauf, dass andere Personen anwesend waren. Dann gibt es eine, es gibt noch, es gibt sehr viele Unterkategorien der hier dargestellten Hauptkategorien. Im Laufe von anderen 1,5 Jahren, die ich jetzt ungefähr sammle, hat sich da eine recht große Sammlung ergeben. Und das ist auch sehr skurril, wie man die so durchklickt und wenn man die Leuten das erste Mal zeigt, weil natürlich niemand die in der Menge jemals gesehen hat, sondern man liest einen Artikel und nimmt das Bild wahr, aber man schaut sich das nicht wirklich so an. Und wenn man dann dann so 100 hintereinander sieht, ist das wirklich eine eigenartige Sammlung. Äh, ach so, eigentlich wollte ich es bei denen belassen, aber es gibt noch eine Unterkategorie, die ich doch noch gerne zeigen möchte. Eine weitere, eher kleine Kategorie beinhaltet Bilder, die immer an diesem Rednerpult aufgenommen sind und die dargestellte Person immer als mehrere Personen zeigen, als Doppelung oder aber auch als Triple. In der Zeit, die ich diese Phänomene also bei regelmäßiger, normal, intensiver, täglicher Medienlektüre betrachtete, analysierte und sammelte, erweiterte sich diese Art der Darstellung auf, auf einige Personen aus dem Bereich der Wirtschaft, des Fußballs und in einem Fall auch des Rennsports. Also das fand ich auch interessant, dass das anfangs nur wirklich auf Politiker konzentriert war und sich dann so leicht ausweitete, am intensivsten eigentlich äh, in dem Bereich Fußball. Wobei das beim Fußball komisch ist, weil es oft Bilder sind, die äh, das Stadion, das hat ja solche Lichtreflexe, von daher ist das, sind die noch mal ein bisschen anders. Aber da gibt es auch komische Effekte, die dann noch mal ein bisschen anders funktionieren. Das führt jetzt zu weiter zu erklären. Was alle diese vorab gezeigten Bilder verbindet, ist, dass sie ortlos sind. Der visuelle politische Ort, der Ort, an dem politisch gehandelt wird, präzise Inhalte, die in den dazugehörigen Artikeln beschrieben werden, existieren im Bild nicht oder finden zumindest nicht bildrelevant statt, sondern werden von den Flächen im Vordergrund oder hinter, verdeckt oder vom Hintergrund, äh, im Hintergrund überdeckt. Wenn es ihn gibt, wie im Beispiel der beiden Herren am Tisch, wird er als Teil des Bildes angedeutet, spielt aber nicht die visuelle Hauptrolle. 
Durch den Umgang mit der Farbe und den grafischen Elementen wie Punkten, Kreisen, Blasen, schwarzen Flächen, Schatten wird eine uninformative Fläche gebildet, die nicht inhaltlich informierend funktioniert, sondern eher emotional informiert. Das Reale eines möglichen Ortes, der eine Zuordnung der Person zu ihrer Funktion ermöglicht, verschwindet im Ungefähren. Dennoch gestalten diese Flächen die Aussage der Bilder mit, indem sie Bildteile deutlicher sichtbar machen oder eben eine emotionale Atmosphäre erzeugen. An diesem Beispiel kann man den weiteren Vorteil dieser Art der Bildgestaltung erkennen, was meiner Meinung nach auch einer der Gründe für diese Abstraktion ist. Die Bilder sind sehr einfach auf verschiedene mögliche Formate adaptierbar. Hochformate, schmale und breitere Querformate wären kein Problem, was bei Bildern mit eindeutigeren Bildinformationen schwieriger wäre. Also zum Beispiel, wenn man jetzt äh, hier das ganze... Büro sehen würde, wäre es viel schwieriger, daraus ein hochquer schmales Format zu machen, weil dann bestimmte Bildinformationen angeschnitten würden. Und das ist für mich eigentlich das Interessante gewesen, weil man davon ausgehen kann, dass natürlich diese neuen Geräte eine neue Notwendigkeit mit Bildern umzugehen hervorgebracht haben. Also weniger Bildinformationen, weil es dadurch möglich ist, die eben für alles äh, zu benutzen. Ähm Okay, die, also sie sind, wären, sind eigentlich fast wie Stockfotos. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was Stockfotos ist. Stockfotos sind, klar, doch wisst ihr alle, oder? Soll ich es erklären? Okay, Stockfotos sind Fotos früher gewesen, die möglichst allgemeingültig funktionieren, die also eine möglichst allgemeingültige Information beinhalten. Die wurden vorproduziert von Fotografen und wurden dann, äh, man konnte die eben so einkaufen. Zum Beispiel gab es mal ein Stockfoto von einer Steckdose, was extrem erfolgreich war, weil eine Steckdose immer mal wieder gebraucht wird, aber kein Fotograf fotografiert normalerweise nur eine Steckdose. Ne? Und äh, dann gab es mal so einen Bericht darüber, dass das so eins der ersten Microsoft-Fotos war, was unheimlich äh, erfolgreich war, weil noch nie jemand auf die Idee gekommen war, das anzubieten. Ähm, also Stockfotos sind Bilder, die allgemeingültiger funktionieren, weil die werden vorproduziert und werden dann äh, mittlerweile sehr, sehr billig verkauft. Früher war das ein eigenes, äh, eigener Geschäftszweig für Fotografen. Und äh, ja, verstanden reicht? Glaube ich ja. Okay. Also sie funktionieren fast wie Stockfotos, sind multifunktional funktional einsetzbar und so ist dies möglicherweise ein Grund für die abstrakteren Bilder. Die technischen Geräte und deren Formate und ihre Notwendigkeiten verändern so möglicherweise die Bilder. Also das fand ich einen interessanten Gedanken, dass die veränderten Formate eben so rückwirken auf die Bilder, dass es andere Notwendigkeiten braucht. Ein anderer Punkt, den ich sehr interessant finde, ist, dass ich festgestellt habe, dass die Bilder wieder benutzt werden. Also sie sind auch da multifunktional inhaltlich einsetzbar. Das ist nicht bei in dem Moment fotografiert dokumentarisch, als diese Diskussion stattfand oder als die keine Ahnung, was man so alles macht politisch, also egal, was da so stattfindet, es ist nicht in dem Moment und damit verknüpfbar, sondern man kann also das Bild von jemandem aus dem letzten Jahr genauso wieder aus der Kiste ziehen und das habe ich auch ein paar Mal erlebt, dass die halt multifunktional einsetzbar sind. In diesem Fall, also auch und dann habe ich mal geguckt, gibt es eigentlich Beispiele, wo das auch benutzt worden ist, ähnliche Effekte. Und dann habe ich dieses Bild gefunden. In diesem Fall geht es um zwei Herren, die laut Bildunterschrift Virtual Reality Pioniere sind. Interessant ist, dass hier zu beobachten ist, dass es re relativ unwahrscheinlich ist, dass die Effekte der bunten Blasen aus einem Gegenlichtreflex entstanden sind. Sie stehen vor einer dunklen Wand und das Licht kommt ansonsten von vorne, wie an den angeleuchteten Gesichtern und einem Schattenwurf auf der Wand zu erkennen ist. 
Und das andere Beispiel, was ich gefunden habe, ist dieses hier. Da geht es, schalt doch mal ab. Also im Hintergrund, das könnten natürlich auch Lichter einer Stadt sein und das könnte dadurch entstanden sein. Aber es ist natürlich, könnte dann das Unterwegssein symbolisieren. Aber natürlich ist es wieder assoziiert mit dem Thema des Virtuellen oder Digitalen und auf jeden Fall des Verbundenseins. In dem Fall Verbundenseins. Okay, das war jetzt falsch. Äh, ah, okay, und natürlich, Moment, zudem sind deutliche Bezüge zu Filmaufnahmen zu erkennen. Viele Bilder werden bei Online-Magazinen als extrem schmale Formate genutzt, was an schmale Kinoformate erinnert. Auch die Blasen und Bubbles als Linseneffekte konnte ich mehrfach bei Filmen wiederfinden. Das sind bei Filmen, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Filmkameras schon früh anders funktioniert haben, ähnlicher wie digitale Kameras. Auf jeden Fall habe ich diese Effekte da eher wiedergefunden. Bei den bunten Blasen gibt es zudem einen visuellen Bezug zu den 60er-Jahren, und zwar zu den durch LSD-Einnahme intensivierten Farben, die in vielen Filmen und Illustrationen dieser Zeit auftauchen und auch in der psychedelischen Kunst dieser Zeit. Ich wollte heute noch ein Foto machen und morgen, das habe ich leider nicht mehr geschafft zeitlich. Also auch zu psychedelischer Kunst dieser Zeit. Also da gibt es so ganz tolle Bilder von so Räumen, wo es alles so Farben und Kreise wabern und so. Okay. Was heute allerdings vermutlich gar nicht mehr zwangsläufig im kollektiven Bildergedächtnis verankert ist und daher keine bedrohliche mögliche Assoziation ist. Also wenn jetzt das heute diese Bilder bekannt wären, dann würde man eher davon Abstand nehmen, das bei politischen Bildern auftauchen zu lassen, gehe ich davon aus. Äh, sicherlich soll dies auch nicht der gewünschte zu assoziierende Effekt sein. In jedem Fall wird eine Art Umgebungsrauschen erzeugt. Es wird eine Umgebung erzeugt, die sinnlich erfassbar ist und die dargestellte Person so um eine emotionale und nicht rational erfassbare Qualität, um eine emotional und nicht rational erfassbare Qualität erweitert oder aber den Blick von Umgebenden ab und auf die dargestellte Person zulenkt. Thomas Macho besitzt in seinem Buch Vorbilder den Begriff des Defacing, um künstlerische Bearbeitung von Gesichtern zu beschreiben. Ich würde hier von einem Deplacing und Hyperfacing sprechen. Also der Ort verschwindet, das Gesicht stritt deutlich zu Trage. Und das Gesicht ist der Fokus. Die Bilder sind so abstrakt, dass sie es ermöglichen, ohne Zeitkontext und Bezug zu einem aktuellen politischen, ach, das habe ich schon gesagt, egal, politischen Ereignis eingesetzt zu werden. Zudem ist jede Körperlichkeit aufgelöst, sodass im Zentrum die jeweilige Person als Gesicht steht. Ich fand noch einen weiteren visuellen Bezug, und zwar zu alten Covern von dem Magazin Interview von Andy Warhol. Hier sehen wir in beiden Beispielen ein Gesicht, ausgeschnitten von der Umgebung. Im einen Fall mit einem weißen Hintergrund und die dunkle Fläche wird durch zwei unscharfe Personen im Vordergrund eingebildet. Auch im linken Bild findet sich ein, wenn auch deutlich dünnerer weißer Kranz um den Kopf herum, bevor die schwarze Fläche den restlichen Bildraum ausfüllt. Hier ein Beispiel für eine schwarze Fläche, bei der die innere weißere Fläche wegfällt und der Lichteinfall auf der Person sie deutlich aus der Dunkelheit hervorhebt. Silhouettenhaft sind im Hintergrund Personen erkennbar. Dieses Beispiel ist nicht ganz so gut als äh, Vergleichsbeispiel gewählt. Trotz allem wollte ich einfach gerne noch mal ein Beispiel für diese Schwärze des Bildes äh, hinzunehmen. Ein weiteres Be Bild, das farbige Streifen als Hintergrundumgebung nutzt, Punkte oder Blasen habe ich keine gefunden. Und doch gibt es Ähnlichkeiten in dem Einsatz der farbigen Abstraktion, während rechts jedoch das Licht ein wenig von den farbigen Kreisen überlagert wird. Und hier das Beispiel eines vollständig im farbigen Schleier aufgehenden Männergesichtes, das sich sogar in den Farbigkeiten im rechten Bild annähernd wiederfinden lässt. Moment. In seinem Buch mit dem Rücken zur Kunst zeigt Wolfgang Ulrich auf, wie die Kunst mehr und mehr zu einem Statussymbol in der politischen Bilderkommunikation wurde. 
Das Buch ist sehr interessant. Es gab eine Ausstellung dazu im Deutschen Historischen Museum in Berlin mit dem Rücken zu Kunst, hieß auch die Ausstellung. Und da ging es eben darum, dass die Kunst, in den, das war auch das, was mir aufgefallen ist. Ich habe auch immer für Wirtschaftsmagazine immer mal wieder fotografiert und mir ist aufgefallen, dass Wirtschaft und auch Politik oft mit Kunst hinter sich fotografiert wurde. Und Wolfgang Ulrich hat das in seinem Buch so erklärt, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die nationalen Symbole eher nicht etwas waren, was man repräsentativ nutzen konnte. Und äh, also denkbar ungünstig als Kommunikation und dass aber die Kunst im Hintergrund äh, auf Kultur hindeutet, auf äh, Verständnis für schwierige Situationen und also für schwierige, komplexe Bilder und Gedankenkonstrukte und so. Also so hat er das ungefähr erklärt. Ich hätte mir besser noch ein Zitat heraussuchen sollen. Aber auf jeden Fall ähm, habe ich daraus weiter gefolgert. Nun scheinen die so gezeigten Politiker selbst Teil eines künstlerischen, abstrakten Bildes geworden zu sein, das mit Farbflächen Emotionalität erzeugt oder vielleicht ein Bild für die Digitalisierung, die Erweiterung der Realität durch den abstrakt dargestellten virtuellen Raum sein soll. So ist auch die Kanzlerin, zu, also das Interessante war für mich eigentlich der Bezug zur Pop-Art, das fand ich ganz spannend, dass wirklich so dieses Ikonenhafte erzeugt wird. So ist auch die Kanzlerin zu einem multivisuell funktionierenden Bild geworden. Sie ist nicht mehr nur eine Person, sondern in ihren verschiedenen Bildern, die von ihr erstellt werden, schon irgendwie auch ein Pop-Art-Phänomen, ein popkulturelles Phänomen. Also zum Beispiel, wie es von Andy Warhol gibt, so ein Bild mit ganz vielen Marilyn Monroes und daran musste ich irgendwie denken. Wie wäre, es sonst, wie wäre es sonst zu erklären, dass Bilder von ihr gezeigt werden, in denen sie neben Fußballern mit nacktem Oberkörper steht? Sie wirkt fast wie die Freundin oder ein Groupie. Undenkbar. Also das Interessante ist, dass ja durch diese, äh, diese Schleier von diesen Instagram-Filtern wird ja auch alles so abgesoftet. Und das äh, löst ja auch äh, Altersstrukturen ein bisschen auf. Äh, undenkbar stellt man sich das... Undenkbar stellt man sich, und das finde ich eigentlich den interessanteren Gedanken, undenkbar stellt man sich das umgekehrt mit einem männlichen Kanzler vor, der neben einer Fußballspielerin mit nacktem Oberkörper oder auch... <lacht> oder auch nur einer leicht bekleideten Sportlerin stände. Ähnlich funktioniert auch hier bei diesem Beispiel die Kombination von Text und Bild. Dies ist in der Neon erschienen. Und auch hier ist fraglich, ob das umgekehrt mit einem männlichen Kanzler denkbar gewesen wäre. Also diese Texte, das ist ja erstaunlich, das, also das wäre zu einer anderen Zeit auch, es ist lustig, aber es ist natürlich auch erstaunlich, weil zu einer anderen Zeit wäre das auch wirklich nicht besonders denkbar gewesen. Aber natürlich sind alle diese Bilder eine Erweiterung eines Images, eines Bildes, das von dieser Person vermittelt wird und sie nach außen kommunizierend erweitert. Und dies gerade in der Gewagtheit der Platzierung vom Bild der Respektperson zu jungem Image und genutzter Umgangssprache der Textebene. Schon im Wahlkampf 2013 fiel auf, ach so, Moment, das, äh, wie, wie, wie lange habe ich jetzt schon? Okay. Schon im Wahlkampf 2013 fiel auf, dass nun nicht mehr nur mit den sichtbaren Bildern, sondern vor allem auch mit unbewussten Bildern gearbeitet wird. Ein Beispiel, wie beiläufige Bilder funktionieren, ist das Echo, das Konzert von Elton John, der der Kanzlerin eine Zugabe widmete. Das mag ein Zufall gewesen sein, das Presseecho, was auch in Musikmagazinen, auf Webseiten von Magazinen für homosexuelle Mitbürger Stefan war enorm. Hier mein Favorit, geradezu poetisch. In der Berliner Morgenpost eine Konzertkritik. 66 ist Elton John jetzt. Er hat diese knuffigen Bernardinerbacken, genau wie unsere Kanzlerin Angela Merkel. Die dafür gemacht sind, von einem jungen Kind, dass die Welt gerade erst entdeckt, gekniffen zu werden. 
auf das sich ein unendlich heiteres Lachen von Kneifer und Gekniffenem zu einem großen Ganzen vereint. Es, kommt, es wird noch besser. Elton John ist der Messias, das ist am Ende des Artikels. Elton John ist der Messias, der Friedensfürst, der jivende Jerry Lee Lewis aus Great Britain. Zum Schluss spielt er sein Vater unser, Your Song, und er widmet es tatsächlich Angela Merkel. Und das kleine Kind, jetzt kneift es beide Bernardiner Backen und ganz Berlin es lacht und gluckst. Ich habe es nicht geschrieben. Applaudieren Sie doch äh, Frederik Schwilden. So, okay. Er stellt sich auch hier die Frage, das ist, ja, das ist ja lustig, aber es ist natürlich trotzdem auch interessant. Also ich bin eigentlich nicht äh, so primär an Politik interessiert, sondern ich bin an Bildern und den Images, die vermittelt werden, interessiert. Von daher geht es auch nicht um die Person, aber es geht für mich um das Phänomen, äh, hätte in einer anderen Zeit so kommuniziert werden können. Das ist ja interessant, das ist ja schon sehr Pop. Also, und wenn Pop ist ja schwer zu kritisieren, das ist ja das interessante Phänomen daran. Also, ist es möglich, er stellt sich die Frage, ob zu einer anderen Zeit in der Geschichte mit solchen Bildern und Verknüpfungen politisch hätte kommuniziert werden können? Habe ich noch oder länger nicht? <lacht> Echt? Okay, dann habe ich sehr langsam geredet. Das ist, weil ich vor zwei Wochen einen Vortrag gehalten habe, wo ich so schnell geredet habe, dass mir gesagt wurde, es wäre wie ein Rap gewesen. <lacht> Okay, ich versuche mich zu beeilen jetzt. Also mit dieser Frage stellt sich die Frage. <lacht> ja. Ich dachte, ich habe erst 15. Naja. Mit dieser Frage stellt sich die Frage nach der derzeitigen medialen Situation des Gebrauchs der Bilder. Äh, ich versuche das. <lacht> Ich äh, kürze das jetzt irgendwie ab, glaube ich. Ich habe es lustig, weil als ich krank war, habe ich gedacht, wieso habe ich mich bloß für diesen Vortrag? Äh, das ist ja okay. Okay, also die Situation ist so komplex, dass ich sie nicht in 45 Minuten darstellen werde können. Das steht hier wirklich. Okay. Also, okay, es haben tatsächlich äh, noch eine kurze Zusammenstellung von Verschiebungen, die mir aufgefallen sind. Es haben sich tatsächlich massive Verschiebungen äh, ergeben von dem, wie private Bilder auch öffentlich benutzt werden. Äh, vielleicht muss ich das auch gar nicht so lange machen, weil Sie kennen das ja, ihr kennt das ja, Sie eh alle. Also bisher war es immer so, dass man in der Fotografie von den Gebrauchsweisen der Fotografie sprach. Das gab irgendwie die Autofotografie, die Stiller-Fotografie, Architekturfotografie, politische Fotografie, Reportagefotografie und so weiter und so fort. Und wie kommunizieren sie und zu welchem Zweck? So, und ähm, dabei gab es klare Ordnung. Und jetzt kürze ich das Ganze nämlich wirklich ein bisschen. Ah ja, okay. Also es waren, waren klare Trennungen. Und... Ähm, durch das Smartphone hat sich das aber natürlich verändert, weil, und das ist meine These, durch das Smartphone haben sich eigentlich die Gebrauchsweisen der Fotografie aufgelöst. Da werden viele äh, Foto Fototheoretiker sagen, nein, auf keinen Fall, aber das behaupte ich jetzt einfach mal so. Also der gesamte Bereich der privaten Amateurfotografie, Urlaubsbilder, Tagebuchbilder, pornografische Bilder, journalistische Bilder von Demonstrationen, Katastrophenkriegen, Konzerten, Fußballspielen und so weiter, Paparazzi, Werbefotografie, Landschaftsfotografie, alle haben durch das Smartphone eine Umwertung erfahren, sowohl in der Distribution wie auch in der Verwertung und Bildgestaltung. Das intime Bild wird zum öffentlichen Bild und in dieser neuen Funktion zu einem Datenträger, der Informationen vermittelt, die werblich und informationell genutzt werden können. 
Und äh, es ist ja alles virtuell, deshalb kann gar nicht mehr unbedingt nachvollzogen werden, äh, wo die Bilder überall sind. Und dadurch hat es, glaube ich, auch zu einem viel hemmungsloseren Bilderfluss geführt. Mit den Instagram-Filtern, das habe ich eben schon erwähnt, löst sich die Zeitlichkeit auf. Also man kann nicht mehr unbedingt erkennen, wie alt jemand ist. Man sieht jetzt hier überall, ich weiß nicht, in Düsseldorf, ich weiß nicht, ob hier auch die Herbert-Grönemeyer-Bilder. Das ist natürlich auch so ein bisschen wie so ein Instagram-Bild. Der Mann sieht aus wie 30 oder 35 oder so. Und auf jedes Bild kann jede beliebige Atmosphäre gelegt werden. In der Wired war gerade ein Artikel, wo es hieß, das wäre doch toll, weil man könnte sich dadurch vorstellen, wie man denn zu einer bestimmten Zeit ausgesehen hätte. Aber das stimmt natürlich nicht, weil die Leute sahen in der Zeit aus wie wir. Die hatten nur andere Sachen an und sind nicht mit dieser Atmosphäre vor sich herumgelaufen. <lacht> ähm Und was ich eigentlich interessant finde dabei ist, dass Fotografie immer auch Trägerin von Utopien war. Also anfangs war es so, dass man, dass es für die Frauen eine Möglichkeit war, plötzlich aus dem Haus zu gehen und die Welt zu erkunden. Das war auch für viele eine Möglichkeit, erstes Mal einen Beruf zu haben. Das war anfangs ein Klasse, auch mitten ein klassischer Frauenberuf, das fand ich interessant. Dann in den 20er Jahren gab es den Arbeiterfotografen, da gab es so eine Zeitschrift, das war eine Idee, dass man mit der Fotografie plötzlich die eigene Arbeitsbedingung ablichten kann. Und äh, Bourdieu hat die Fotos benutzt, um per Bourdieu, um eben soziologisch zu, den äh, Klassenunterschiede zu erkunden und daran festzumachen. Und es gab eigentlich die Utopie, dass die Fotografie als Zeichen für etwas eben auch ein Bild für gesellschaftliche Veränderung sein kann. Und ich habe das Gefühl, dass die utopische Kraft, die eine Betrachtung der Bilder hätte haben können, eigentlich dadurch, äh, wie sie jetzt benutzt werden, absorbiert wird. Und da, wo sie utopische Kraft besitzt, ist es wie in dem Film In the Line of Fire, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, da werden die Bilder, sie können also jetzt in Ägypten zum Beispiel, erst sind es die Bilder, die helfen und dann sind es im Zweifelsfall die Bilder, die aber auch die Demonstranten, Bilder von den Demonstranten eben vermitteln, okay, fahren verloren, ihr habt, ja. Ja, das macht mir es nicht besser jetzt. Ich <lacht> Also ich habe so das, ich wollte eigentlich nicht, dass es hier eine Comedy-Veranstaltung wird. Okay, also ich habe so das Gefühl, dass das Smartphone eigentlich das ist, was früher anthropologische Fotografie war, wo die Leute, die man ist als irgendwo hingereist und hat geguckt, wie komisch die Leute aussehen und dann hat man sie irgendwo hingestellt und hat so Messlatten daneben ge getan und dann wurden die so für die Museen und für die anthropologische Arbeit mitgenommen und das ist so ein bisschen das, wie ich das Gefühl habe, das Smartphone, das gibt eine komplexe Idee davon, wie Menschen leben. Das Selfie ist dabei eine ganz eigene Kategorie, ist eine mittlerweile kollektiv erlernte Geste, die bewusstlos durchgeführt wird. Ein Selfie kann nicht anders gemacht werden, also ich habe das probiert, ein Selfie muss genauso gemacht werden, es wird so gemacht und sobald man das macht, ist es kein Selfie mehr komischerweise. Das hat sich irgendwie so eingebrannt und wenn jemand denkt, das ist übertrieben, dieses Ich-Selfie, also bin ich, möchte ich berichten davon, dass ich bei so einer Veranstaltung neulich fotografiert habe, da ging es um so eine Modeveranstaltung und ich war selber schockiert, das zu erleben, wie diese äh, anwesenden Menschen dieses, also das war, als ob das so, so ein gemeinsames Ballett ist oder so. Und, ähm, und was ich das Erstaunlichste fand, ich habe eine wirklich große Kamera und ich stand an diesem Laufsteg und ich wurde weggeschubst von jemandem mit einem Handy. <lacht> und, und das fand ich auch erstaunlich, wo ich gemerkt habe, dass Fotografie doch eine Umwertung erfahren hat. Ähm, es ist, das Selfie ist kein Selbstporträt im künstlerischen Sinne, wo man sich selbst reflektiert und ein Bild von sich macht, sondern es findet nach einem bestimmten Schema statt. Und äh, es ist nicht das selbst, das selbst reflektieren, sondern es reflektiert, es spiegelt das selbst als objektiviertes Bild zurück. Es ist eher ein Bild für eine Krise des Bildes als selbst. Als ob man nur existiert, wenn es Bilder davon gibt. 
Und das Interessante war, dass bei dieser Veranstaltung... Okay. Das Interessante war bei dieser Veranstaltung, dass als dann diese Veranstaltung, bei der diese Bilder gemacht wurden, äh, vorbei war, habe ich so draußen mich so ein bisschen umgehört, worüber die Frauen redeten. Und dann ging es plötzlich um die Probleme bei der Arbeit. Und das hat einfach nichts mehr miteinander zu tun. Also das Bild, was da entsteht und das Bild, was, wie sie sich eigentlich dann doch auch erleben. Mit dem sich selbst konditionierenden Akt des Selfies und der permanenten Selbstbetrachtung schiebt sich nun das eigene Bild vor die Trennung in ein Bild eines von außen beworbenen und eines nach innen Werbung empfangenden Menschen. Das eigene Bild ist als das Begehrenswerte selbst, das sich wiederum dem eigenen durch die Bilder erzeugten Bild anpasst empfängt keine Werbung, sondern ist so zur Werbung für ein Bild geworden. Also äh, das Bild, was über die Selfies vermittelt wird, wird wieder zu einem Abbild, so wird es zum Postdigitalen. Das Reale passt sich den digital existierenden Bildern an. Und je glatter das eigene Bild wird, desto fremder wirken Bilder, die anders sind als die, die man von sich selbst wahrnimmt, was eigentlich das größte Problem ist. Und umso glatter die Bilder, desto bedrohlicher jede Art von kritischem Diskurs und reflektive Auseinandersetzung. Eine Kritik, die das eigene Weltbild hinterfragt, ist dann schon negativ und nicht ein interessanter Gedanke. Vielleicht sind die Selfies auch ein Teil des Problems des Ignorierens der Überwachungsthematik. Problematisch der Gedanke, dass das, was einen so glücklich macht und was man liebt und was man benutzt, um so ein schönes Bild von sich selbst zu erstellen, das kann jetzt nicht plötzlich ein Problem sein. Ähm, ja, und Selfies als Werbung natürlich, das ist total kostengünstig. Es gab ja dieses Oscar-Selfie von Ellen DeGeneres, äh, kennen vielleicht einige, all, alle vermutlich, kollektives Bildergedächtnis, ja. Und da muss man sich einmal überlegen, was das gekostet hätte, wenn man das äh, produziert, wenn man das produziert hätte, erstmal die Leute zu organisieren, alle zur gleichen Zeit am selben Ort, Haare, Make-up dafür, die teuren Klamotten dafür, Styling und so. Das wäre wahnsinnig teuer geworden als Werbeproduktion, wenn man das hätte inszenieren wollen. Und die waren ja schon alle da, die saßen da ja schon und sahen toll aus und so. Und dann ist so ein Selfie, also äh, Kosten-Nutzen-Verhältnis äh, ist aus fotografischer oder Sicht einer Werbeagentur ist dann natürlich enorm. Und dann gab es das Bild von, ähm, von einer jungen Amerikanerin äh, in Auschwitz, die ein Selfie von sich gemacht hat. Äh, das ist ziemlich rumgegangen. Ich fand das auch erstaunlich, weil ich habe darüber diskutiert mit Leuten und irgendwann kam dann die Idee, ja, aber was, wenn das gar nicht äh, als ohne dass sie Begriff, wo sie ist, gemacht ist, sondern wenn das konzeptionell gemacht ist. Also es wäre auch interessant. Kann man mit Selfies vielleicht Geschichte umschreiben? Das fand ich auch einen interessanten Gedanken. Kann der Ort zu was anderem werden, weil man plötzlich Selfies an dem Ort machen kann? <lacht> Nur mal so als so ein Gedankengang. Ich glaube nicht, dass es der Fall war, aber trotzdem könnte man dadurch gegebenenfalls eben etwas umwerten. Ne? Also die Aussage von Marshall McLuhan, und jetzt kommt äh, meine, meine neue Schöpfung, Wortschöpfung. Die Aussage von Marshall McLuhan, the media is the message, hat sich nun eigentlich verwandelt. The media and the message is the message and the media. Verschmolzen. Man könnte die über Selfies und in den Netzen mit ihren Bildern kommunizieren, dann so vielleicht auch Messidium nennen. Ein in sich geschlossenes System. Äh, ja, okay, das ist Abschluss, muss ich mal sagen. Also Hannah Arendt, da fand ich einen schönen Bezug abschließend nochmal von Hannah Arendt. Ein jeder von uns ist eingesperrt in seine, in, ins, in seine Subjektivität wie in eine Isolierzelle. Und diese Subjektivität wird darum nicht weniger subjektiv und die in ihr gemachten Erfahrungen nicht weniger singulär, weil sie ins Endlose multipliziert erscheinen. Eine gemeinsame Welt verschwindet. Und wenn sie nur noch, eine gemeinsame Welt verschwindet, wenn sie nur noch unter einem Aspekt gesehen wird. Sie existiert nur in der Vielfalt der Perspektiven. So, jetzt äh, kürze ich wirklich ab fünf, war das, ne? Ich habe es gespürt quasi. Ich habe die Atmosphäre der Zahl gespürt. Ja, 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 ja. 
Ich mache den dritten Teil, den vierten lasse ich dann weg. So, bezüglich der journalistischen Bilder würde ich gerne ausgehend von meinen Erfahrungen als Magazinfotografin berichten. Also die Digitalisierung der Fotografie schien zunächst nur eine neue Technik. Und es wurde aber ziemlich schnell klar, dass das nicht nur eine neue Technik war. Dieses Bild finde ich interessant, weil es das Verhältnis von digitalen Produzenten zu vielen analogen Produzenten sehr gut zeigt. Es hat sich natürlich, es hat sich alles geändert für die Fotografen. Die Produktionsbedingungen, Honorare, Arbeitsbedingungen und zwar nicht zugunsten der Fotografinnen. Rechte gingen zurück an die Verlage, die mühselig von früheren Kollegen erstritten worden waren. Die Arbeit wurde mehr, die Honorare weniger. Eigentlich also eine jener Branchen, bei der die Digitalisierung früh zu den massiven Veränderungen geführt hat, die im Weiteren sicherlich in vielen anderen Branchen folgen werden. Und der wesentliche Moment, in dem sich die Bilder verändert haben, war tatsächlich die Finanzkrise 2008. Nach der Finanzkrise hat sich die Situation in den Magazinen sehr verändert. Es gab weniger Werbung und dadurch gab es weniger Möglichkeiten, also weniger Geld für die Redaktion Fotografen zu beauftragen. Und wenn, dann bekam ich tatsächlich, fing es an, dass man so Briefings bekam, wie die Bilder aussehen sollten, die sich immer mehr Werbebildern anglichen. Also meiner Meinung nach ist tatsächlich 2008 ein großer Bruch gewesen, wo sich da nochmal sehr stark etwas verändert hat in der journalistischen Fotografie. Es gab weniger Platz für visuelle Experimente. Und wichtig ist, und das ist hier, für viele hier sicher wissen gar nicht, was das ist, aber das ist wichtig, das ist das einzige Magazin, was in dieser ganzen Digitalisierung enormen Zuwachs bekommen hat. Das ist eine, die, ein riesigen Erfolg als analoge Neugründung, ein wahres Printwunder. Es zeigte nie wirklich das Landleben, sondern immer nur ein Bild davon, wie das Landleben sein könnte, wenn man dort nicht arbeiten müsste. <lacht> Ich wusste nicht, dass ich so lustig bin, aber naja. Vor allem in der Stadt lebende Frauen wurden Käuferinnen, Landlust und die unzähligen Magazine, die das Original machen, sind unpolitisch. In diesem Magazin gibt es nichts Kritisches oder Politisches. Äh, da wird, egal, ja, ich wollte jetzt wieder was Lustiges sagen, lass ich mal, auch in den anderen. <lacht> weiter, weiter im Fokus stehen auch äh, Wohnmagazine, Kochmagazine und äh, Flow und Harmonie. Das ist also... Man muss diese analogen Magazine schon auch irgendwie ernst nehmen, weil die sind eher da als das Internet. Das Internet ist ja, das ist da aber auch weg, ne? die ganzen digitalen Magazine, aber das steht ja am Kiosk und das steht in den Bahnhöfen. So, der Decisive Moment ist Geschichte. Äh, einerseits über die digitale Fotografie, also ja, Moment, das führt jetzt, äh, also in dem Sinne, dass natürlich über die Handyfotografie ist immer jemand da, der das entscheidende Bild macht. Das heißt, das ist nicht mehr das Wesentliche, was Fotografie ausmacht. An den Fukushima-Bildern wurde mir zum ersten Mal klar und eindeutig sichtbar, dass Handyfotos medial eine große Bedeutung bekamen, scheinbar authentisch von einem Ort zu berichten und dass man ihnen glauben musste. Also, weil da konnte ja niemand hin. Ich konnte ja jetzt nicht dahin gehen und das überprüfen, ob es da wirklich so aussah, weil das war ja gefährlich. Und das fand ich eigentlich einen interessanten Punkt. Man musste dem Gerät glauben, weil das Gerät vor Ort war mit jemandem, der zufällig vor Ort war. Bilder wie dieses verschwinden aus dem kollektiven Gedächtnis. Das Bild von Robert Kappa I, eine Ikone eines Antikriegsbildes, an dem die Frage, ob es inszeniert oder echt sei, tiefgreifend und immer wieder diskutiert wurde. Viele junge Menschen kennen das Bild gar nicht mehr. Die Idee eines kollektiven Bildergedächtnisses verändert sich. Es findet eher nur noch innerhalb einer bestimmten, sich ähnlichen Gruppe von Menschen statt. Ohnehin gibt es diese Diskussionen heute kaum noch. Alles kann möglicherweise echt oder fake sein. Die Möglichkeit, dass etwas inszeniert wird, wird in vielen Fällen direkt mitgedacht. Sogar den scheinbar authentischen Handyfotos wird schon nicht mehr unbedingt geglaubt. Und das ist ein interessanter Punkt. 
finde ich, weil diese Frage, ob etwas echt ist oder nicht oder ob etwas gemacht werden darf oder nicht, verschwindet dann natürlich auch. Ne? An dieser Seite aus einem weiteren Interviewmagazin ist Verschiedenes auffällig. Zum einen, dass das Thema der Zensur so deutlich thematisiert wird, dann, dass die Bilder verweigert werden und nicht das Leiden zeigen und dass auch thematisiert und dieses auch thematisiert wird und vor allem aber, dass aber den Fotografen, den Bildspezialisten so viel Raum gegeben wird, sich zu äußern und dass ihre Aussagen über die Bilder des Krieges die eigentliche Bildinformation sind. Und das, was die Bilder dazu sein könnten, wird der Vorstellung überlassen. Statt der Bilder lesen wir also Gedanken über Bilder und den Prozess des Bildermachens und über Kriege berichtens. Auch bei diesem aus dem vergangenen Jahr äh, erschienenen Bild wird das tatsächliche Bild einer Vorstellung überlassen. Allerdings mit einer anderen Methode, nicht über eine Weglassung des Bildes, sondern durch eine Ästhetisierung des Bildes durch eine Unschärfe, die das Bild als Aussage in Bezug zum Text unsichtbar macht. Es wirkt wie ein Traum. Ein leeres Cover hingegen wäre deutlich konsequenter gewesen. Das würde man heute aber natürlich nicht mehr machen. Denn es hätte vom Schrecklichen gesprochen, dass es so schrecklich ist, um es zu zeigen. So ist ein Zeigen des Nicht-zu-Zeigenden Hilfe einer fotografischen Atmosphäre und damit ein Ästhetisieren des Nicht-zu-Zeigenden. Das ist nun ein Beispiel aus dem realen Stadtbild am Kiosk Sichtbaren. Das, was auf Kaffeetischen und den Wohnungen liegt. Anders ist es im Internet, wo kein Bild stehen bleibt, sondern sich wieder versendet. Das ist nur kurz da, kann weggeklickt werden. Ich mache das kurz zu Ende, es ist nicht mehr so viel. So, ähm ja, und äh, Moment, also es kann nicht mehr nur alles, im Internet ist es sehr anders, da kann nicht mehr nur alles gezeigt werden, sondern es kann auch noch Geld durch Werbeeinblendung damit verdient werden. Der deprimierendste mediale Moment war für mich in diesem Jahr der Abschluss des Flugzeuges in der Ukraine, bei dem auf Bild online Bilder zu sehen waren, ein Film zu, Filme zu sehen waren, denen, in denen ein Bildreporter an der Unglücksstelle in Gepäck wühlte und diesem und anderen Filmen dieses Unglücks Werbung vorgeschaltet war. Die Verschmelzung von TV und Netz bringt scheinbar neue Regeln hervor. Ich stelle mir dieses Szenario in Heute oder der Tagesschau vor, da wäre Werbung derzeit noch undenkbar. Es finden irritierende Verschiebungen statt. Ein weiteres Beispiel, das mir auffiel, war das Bild zweier Politiker mit der Google-Brille im Bundestag. Das ist nämlich eigentlich dann Werbung oder Product Placement. Und wenn man sich das mit Autoreifen oder Zahnbürsten oder Zahnpasta vorstellt, ist das irgendwie komisch. An diesen Beispielen ist zu erkennen, wie durch die neuen Formate und die neue Distribution von Bildern im Netz auch andere Regeln entstehen können, die dem bisherigen widersprechen. Es müssen die Übergänge dis diskutiert werden. Sonst gibt es schleichend einen neuen Status quo. Harun Faroki sagte in seinem Film »Nicht löschbares Feuer« von 1967, wenn wir ihnen die Bilder zeigen, werden wir ihre Gefühle verletzen. Wenn wir ihre Gefühle verletzen, werden sie die Augen vor den Bildern verschließen. Wenn sie die Augen vor den Bildern verschließen, werden sie die Augen vor den Zusammenhängen verschließen. Gerade jetzt, wie lange nicht mehr, ist aus, als Folge aus solchen Verschiebungen die Bedeutung der Autoren und Zeugenschaft, denke ich, stark gewachsen. Ich selbst vertraue nicht einem Gerät oder einem Bild, sondern einer Person. Ich vertraue darauf, in welcher Art und Weise sie mich informiert. Darauf, dass sie körperlich anwesend war und die Ergebnisse ihrer Arbeit, also Text und Bild, Ergebnisse ihrer körperlichen Anwesenheit, einer ihr eigenen Art journalistisch zu arbeiten sind. In der Immaterialisierung des Netzes bekommt der Körper der Produzierenden so eine neue Bedeutung, als jemand, der vor Ort war und für Richtigkeit birgt. Das Abwägen und Erarbeiten, wie man eine Nachricht und Bilder vermittelt, mit den sich immer weiter entwickelnden Medien muss, denke ich, vorausschauend diskutiert werden. Und jetzt kommt ein neues Thema. Ich weiß nicht, wer Immersive Journalism ist, das schon ein Begriff? Okay, Immersive Journalism, das ist, ähm, wird funktionieren im Zusammenhang mit der Oculus Rift. Da werden äh, Original-Audios aufgenommen, dann werden nach Originalbildern wird dann, äh, werden die Geschehnisse generiert und werden dann als äh, 
äh, Oculus Rift Erlebnis nachvollziehbar. Also Journalismus, die Dame, die das mitentwickelt hat, sagt, sie kann sich nie wieder anderen Journalismus vorstellen. Das heißt, etwas, was passiert ist, was schrecklich ist oder so, kann eben dann so nacherlebt werden. Scripted, ja, scripted Reality Journalism dann, ne? nennt sich dann, wer fragt, egal, fragt, nennt sich Immersive Journalism und es ist dann gescriptete Realität. Also die Realität ist das Audio und die Bilder werden nach den Echten gemacht, aber es ist natürlich nicht das Echte. Ne? Mit dem Immersive Journalism bekommt die Frage, die Haare und Verrocke in den 70ern stellte eine neue Relevanz. Also, ähm, weil das ist ja dann ein körperliches Erlebnis tatsächlich. Ne? Äh, politische Ereignisse, und Geschichten werden so zu einem individuellen Erlebnis, das scheinbar individuell körperlich werden muss, um Relevanz zu haben, statt zu einem kollektiven Ereignis, das durch Betrachtung, Empathie und so daraus erfolgenden Handlungen ermöglicht, und zwar für jemand anderen. Wenn man schon vor Ort ist, um ein echtes Audio zu erzeugen, warum dann nicht auch die Bilder? Und es stellt sich auch die Frage, wer besitzt die Produktionsmittel, um solche eine Art von Journalismus zu produzieren, denn im Gegensatz zu Dokumentarfilmern, die sogar alleine oder zu zweit schon produzieren können, ist die Liste der an den ersten Testbeispielen beteiligten Personen doch deutlich länger. Und wenn jemand die Produktionsmittel finanziert, welches Interesse hat er am Inhalt der Geschichte, die vermittelt wird? So, das war es jetzt. Das Wir haben jetzt noch zehn Minuten Zeit für Fragen. Wer aufstehen möchte, bitte leise und bitte dabei nicht reden. Und äh, wir haben da hinten einen Ausgang, aber auch hier vorne. Also hier vorne könnt ihr auch rausgehen. Gut, und äh, ja, für Fragen, bitte äh, stellt euch an den Mikrofonen an. Bitte leise rausgehen, nicht dabei reden, danke. Gut, dann fangen wir an mit Mikrofon 1. Ja, hallo. Ah, hallo. Ja, ähm, ja. Ich würde sagen, mit Humor lässt sich Information viel besser äh, aufnehmen, also Komplimente. Äh, meine Frage bezieht sich auf äh, die Vorträge, die ich in den letzten Tagen vor allem äh, mitbekommen habe. Dort wurde aufgerufen, also zum Beispiel von Jacob Applebaum und so weiter, zu einem politischen Engagement. Äh, und äh, ich habe mich gefragt, wie kann die Fotografie... Äh, und ob sie das kann zu einer politischen Aussage, vor allem für Menschen, die sich eher technisch äh, beschäftigen und nicht fotografisch, wie kann man eine Aussage und ob die Fotografie das kann äh, in einem politischen Milieu, ob's, ob das möglich ist? Ja, ähm, also ich habe komischerweise, als ich hier hingefahren bin, darüber nachgedacht, ne, weil ich äh, habe schon mal so einen, so einen quasi philosophischen Vortrag gehalten vor Leuten, die sich eigentlich eher für Technik interessieren und dann war das so ein bisschen so, was erzählt die denn da so? Und ich habe dann gedacht, was, ob das interessiert, was ich sage, ob das überhaupt interessant ist. Also ich freue mich jetzt ja, dass es für Interesse gesorgt hat. Ich glaube, und das sagte eigentlich, ist eigentlich darüber habe ich dann nachgedacht, ob es eigentlich um die Bilder geht oder ob es eigentlich vielmehr um die, das wäre dann in meinem finalen Teil auch gekommen, ob es nicht vielleicht viel stärker darum geht, philosophisch 
eine neue Art von philosophischer Betrachtung dieser Sachen zu haben. Ne? Also weil, wenn man nämlich so Leute liest, das ist, das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, das ist ja alles schon thematisiert worden. Es gibt ja ohne Ende Bücher, die auch alle, wie die Fotografie und die Bilder absorbiert worden sind, wo das alles schon drin steht. Also wenn man Hannah Arendt liest, da ist ja alles da. Und das ist eigentlich das, dass man das wieder schafft, vermittelbar zu machen, ist fast noch wichtiger als die Bilder, glaube ich. Also die Gedanken, dass man die Gedanken, dass man die Realität irgendwie, dass, dass man diese ganze Schleife des, der verschwindenden Realität hackt und interessante Gedanken wieder vermittelbar und erkennbar und denkbar macht. Das ist eigentlich, glaube ich, fast noch wichtiger. Vielen Dank. Mikrofon 2, bitte. So, mal schauen, dass ich das jetzt gut formulieren kann. Ähm, mich interessiert der technische Aspekt von, ähm, du hast es angesprochen, dass ja das Smartphone mit den Kameras ja eine, zu einer Verschwimmung von den verschiedenen Arten von Fotografie hat. Ob es jetzt eine Port äh, Porträtfotografie ist, eine Reportage, Architektur. Es wird heutzutage fast alles mit Smartphones auch gemacht. Und das ist das, was wir alle irgendwie ja in der Tasche, um den Hals oder wo auch immer haben. Und gleichzeitig habe ich die Bilder, die du am Anfang präsentiert hast, als Beispielbilder, wo die Politiker mit ihrem Gesicht zu sehen waren und es eine Verschwimmung von Farben gab. Was ja ein Effekt ist, den man mit traditionellen Kameras, wenn ich jetzt von der Spiegelreflexkamera ausgehe, schon mit eingebaut hat, indem man eine Tiefenschärfe hat, was es in einem äh, Smartphone selten gibt. Und für mich wirkt das jetzt so, als wenn das einen, ähm, versucht, authentischer dadurch zu sein. Als wenn quasi sich da bewusst abgehoben wird von der Smartphone-Fotografie, die ja daily, also tägliche Fotografie geworden ist. Und jetzt frage ich mich, woher kommt dieser, ähm, dieser Trend? Einerseits, alles sieht aus wie Smartphone. Und gleichzeitig gehen wir dazu über, die Fotos künstlich so zu verändern, dass sie realistischer werden sollen. Ja, das ist ein, äh, also meinen Sie mit realistischer, die Sachen, die ich gezeigt habe, die sind ja nicht realistisch. Ja, ne? aber sie haben halt den Anschein eines ähm, Objektives, was aber das Fehler ist, da ist hat. natürlich ein interessanter Gedanke drin, ne? dass du die, äh, Foto, die quasi professionelle Fotografie als äh, äh, echter bezeichnest. Das ist ja eigentlich, war das früher die, die eher, eher als die künstlichere ja. Fotografie gesehen wurde. Das ist natürlich schon ein interessanter Punkt. Ne? Ähm, was, also diese, ich denke, was gerade passiert ist, dass, also mein Gefühl, das kann ich, na, das kann ich noch nicht so richtig sagen, weil daran denke ich noch ein bisschen rum. Wie beantworte ich das jetzt? Also die Smartphone-Fotografie hat wirklich eine enorme äh, äh, Macht dadurch bekommen, also Präsenz, nicht Macht, sondern Prä Macht auch, aber Präsenz, weil die einfach etwas war, was die Leute dann kannten. Und äh, dadurch dann, haben, dann ist so eine Art von, wie soll ich das äh, sagen, quasi so ein, ah, die, das findet, da hat so viel Erfolg, jetzt müssen wir das wiederholen. Also von Werbung, von äh, natürlich auch Politikern, von, ne? also dadurch, dass das von den Menschen selbst benutzt wurde, hat so ein, hat so ein äh, Imitationseffekt im Prinzip äh, stattgefunden. Das verstehe ich jetzt als die äh, Spitze, nehme ich jetzt mal, aber die Politik übernimmt quasi die Gebärden des Volkes. Na, das ist auch passiert Der, also und das ist halt interessant an diesen Bildern, dass das jetzt aber wieder was anderes ist, ne? Okay. 
Und das ist das, was für mich daran so interessant war, dass das wieder sehr stark gestaltete Bilder sind, die fast so ein bisschen so aussehen, als ob sie in so eine Künstlichkeit eher reingehen. Ne? Und das ist so ein Übergang. Also ich habe so das Gefühl, dass im Moment eine komische Übergangszeit ist, wie mit Bildern gearbeitet wird und wie Bilder produziert werden. Und da, deshalb fand ich das mit dem Immersive Journalism interessant, weil das ist natürlich eine totale Verkünstlichung. Und was bedeutet dann, was passiert dann mit den Bildern? Das, das muss man jetzt mal beobachten. Und ich finde es eben ganz wichtig, darüber zu diskutieren. Also die Politik benutzt die Bilder, das ist zu einfach. Das ist, so funktioniert das nicht. Das wäre zu einfach gedacht. Okay. Alle benutzen Smartphone-Bilder. Danke. Na? Ja, gibt es noch eine Frage aus dem Internet? Es gibt mehrere. Ähm, eine, die Richtung Sprachphilosophie geht. Ich lese sie einfach mal eins zu eins vor. Sind in Ihrer Auffassung diese neuen Bilder in Verbindung zu setzen zur postmodernen Sprachphilosophie? Ich denke an Derrida und seine Auffassung von sprachlichen Zeichen als ja, losgelöst von der Repräsentation im Kontext äh, mit der Wiederholbarkeit als vordringliche Eigenschaft dieser Bilder als Zeichen. Auf jeden Fall. Okay. okay. <lacht> Hätte ich... <lacht> ja. Okay, ja. damit das sich nicht so anhört, dass ich schlaumeiere, möchte ich bitte noch erwähnen, dass das Buch auf meinem Tisch lag. <lacht> Ja, nee, auf jeden Fall. Und das ist auch ganz wichtig, dass man genau sowas macht, solche Bezüge zu finden, um das Phänomen äh, zu diskutieren. Und ich glaube, das wäre im finalen Teil auch noch gekommen. Ich glaube auch, dass es, ja genau, ich komme wieder, nee, äh, ähm, ne, ich glaube auch, dass eigentlich müsste es etwas, einen Übergang geben, wo sich Leute, die sich mit Bildern und Leute, die sich mit Worten auskennen, zusammentun und darüber sprechen, weil das findet auf beiden Ebenen meiner Meinung nach gleich statt. Letzte Frage, Mikrofon 1. Äh, ja, ich habe jetzt irgendwie nach diesem super spannenden Vortrag das Gefühl, ich muss eine Lanze für das Selfie brechen. Obwohl ich noch nie eins gemacht habe, ehrlich. Ähm, kann es nicht sein, dass das fotografiert werden und das ins Netz gepustet werden, ein Ausdruck von Wahrnehmung, nicht nur von Wahrnehmung einer Person, sondern auch von Wichtigkeit ist und dass das Selfie sowas wie die revolutionäre Kraft gegen das Fotografieren von wirklich wichtigen Personen ist, indem man sagt, ich bin auch wichtig? Aber dann, ja, das gibt's, also danke für die Frage. Danke für die Frage. Sie berührt etwas, was ich gerne auch noch sagen würde. Das Problem ist, dass natürlich dann die wichtige Person aber auch wieder genauso wichtig ist wie die unwichtige Person. Ne? Also es findet ein komplettes Verschmelzen statt. Das ist gut und schlecht gleichzeitig. Dialektik, ja. Genau. Und die andere äh, Antwort darauf. Moment. Äh, ach so, ja, genau. Die andere Antwort darauf. Die andere Antwort darauf ist, dass, äh, dass das aber auch das Problem ist. Ne? Das Problem ist, dass alles äh, akzeptabel ist. Und alles ist auch irgendwie lustig. Und äh, alles geht eigentlich. Und wenn alles geht, dann ist das schlecht. Ne? Also es wär, ich, würde mir wünschen, ich würde mir wünschen, dass man mal wieder was richtig unmöglich findet und kritisch sein kann und sagen kann, also ich finde Selfies doof. So. <lacht> Vielen Dank. Noch einmal vielen Dank an unsere Vortragende für weitere Fragen. Vielen, vielen Dank für Raum zu finden. Äh, vielen Dank.